0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos muy contentas de presentar nuestro primer capítulo. Nosotras somos estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Brenda Coronel. El nombre de las otras compañeras que también participarán en este podcast son Miriam Domínguez y Karen Estrada. En este primer capítulo hablaremos sobre epigenética y sus generalidades. Bueno, para adentrarnos en la epigenética vale la pena recordar algunas cosas sobre genética. Cuando estudiamos a esta última, nos es bastante lógico el hecho de que en la sucesión de bases nitrogenadas que forman codones, que son tejidos que a su vez determinan la secuencia en que se van a ubicar los distintos aminoácidos para formar las proteínas, le brinda identidad a cada uno de nosotros como individuos y a cada una de nuestras células. También por el hecho de que al final nosotros somos la expresión de nuestras proteínas, esa es nuestra individualidad, porque los carbohidratos son comunes, porque las grasas son comunes y porque realmente lo único que dicta nuestro código genético es qué proteínas tenemos. Si bien en función de nuestras proteínas modificamos a otras moléculas orgánicas, y también eso es parte de nuestra identidad, pero son las proteínas los que nos hace ser quienes somos, a nuestras células, a nuestros tejidos, a cada uno de nosotros, a la especie globalmente, ya sea porque las proteínas determinan la estructura de nuestras células de órganos, así como su función, cuando, por ejemplo, tienen la capacidad enzimática. Pero cuando tratamos de equiparar código genético a función e identidad, nos encontramos muy pronto con un problema. El problema es que todos nosotros procedemos de un cigoto, de la unión de dos gametos, de dos células haploides, y si de ese cigoto terminamos luego de múltiples divisiones creando un organismo completo, ¿cómo es posible encontrar tanta diversidad? ¿Cómo es posible encontrar una neurona, un monocito, una célula muscular o un linfocito NK y observarlos, observar su complejidad, pero observar en esa complejidad? Una individualidad muy característica, porque hacen cosas increíblemente diversas teniendo maquinaria muy similar y más allá de la maquinaria teniendo el mismo código genético. ¿Cómo es posible que todas nuestras células proceden de una sola célula tan diferente? Precisamente los mecanismos que se encargan de activar ciertos genes o desactivar otros para que las células puedan especializarse es de lo que trata la epigenética. Solamente para definir brevemente algunos términos, genética y genómica vienen ambos de la raíz gen de origen griego y significa origen o nacimiento pero mientras la genética es el estudio de los genes y su influencia en la heredabilidad, es decir, de cómo ciertos rasgos pueden pasar de una generación a otra. La genómica es el estudio del conjunto de genes de un individuo y de cómo interactúan estos genes entre sí, sus productos entre sí y cómo lo hacen también con el ambiente, con el medio externo. La genética habla de la herencia y de los genes individuales y la genómica del organismo como producto del conjunto de genes que se encuentran en su material genético. Ahora, la epigenética originalmente alrededor de 1940 fue definida como el estudio de la manera en que los genes interactúan con el ambiente para tener como resultado el fenotipo observable. Sin embargo, en ese entonces, en el momento en el que Waddington definió a la epigenética bajo esos términos, se conocía poco o nada de los mecanismos que podrían estar involucrados. Y hoy por hoy, el término epigenética ha evolucionado para incluir diversos tipos de procesos que pueden alterar la expresión genética, sin modificar la secuencia de los genes pero con la característica especial de que esta modificación en la expresión de los genes tiene que tener el potencial de ser heredada. Y como podrás intuir, la epigenómica es el estudio del conjunto de modificaciones epigenéticas que pueden estar presentes en un organismo completo. Y es muy interesante pensar que si bien es súper claro que la genética, que los genes tienen un código que tiene información porque de esa secuencia de bases nitrogenadas depende qué aminoácidos se van a insertar en secuencia para formar las diversas proteínas que nos componen. La epigenética también lleva información porque a la postre dictamina qué genes van a estar prendidos y qué genes van a estar apagados, qué genes van a estar disponibles para transcribirse y para eventualmente traducirse del ARN y formar proteínas, y qué genes van a estar ocultos, protegidos, si se puede decir, o protegiendo a la célula de su producto, de su transcripción. También de las proteínas que derivan de ellos. Entonces, no solamente tenemos un código genético, tenemos también un código epigenético. Desde otra perspectiva, podríamos ver a estos códigos de la siguiente manera. El genoma determina todo lo que una célula puede hacer. Y el epigenoma es el que dictamina qué es lo que en efecto se hace. El código genético establece todo lo que la pluripotencialidad de nuestras células puede alcanzar, pero es el código epigenético el que decide qué parte de este gran plan maestro se va a ejecutar en cada una de las células. Entonces, estamos sobresimplificando las cosas, pero es útil pensar que, por ejemplo... Todo nuestro organismo tiene el mismo código genético, pero que cada una de nuestras células tienen un distinto código epigenético y eso es lo que hace que cada célula sea lo que es. Pero, ¿por qué digo que estamos sobresimplificando las cosas? Cuando justamente es lo que acabamos de mencionar y es porque la biología es, por supuesto, mucho más amplia que la medicina. Y cuando nos ubicamos en otro contexto, en el de la biología de los animales, como por ejemplo las abejas, mmm, descubrimos que la diferencia entre las abejas reinas y las abejas obreras no está en sus genes. Las obreras y las reinas son clones. Todas tienen exactamente el mismo código genético. ¿Y por qué son tan increíblemente diferentes? Si es que son exactamente el mismo organismo. Desde el punto de vista genético, estoy 100% segura de que ya, ya lo adivinaste. Es porque tienen diferencias epigenéticas y si quieres un dato más interesante todavía, las diferencias de epigenética están en función de su alimentación en etapas tempranas de desarrollo larvario. Para no entrar más en detalles, aquellas larvas que son alimentadas con jalea real se convierten en reina y las demás en obreras, clones, organismos exactamente iguales que en función de qué es lo que comen en esa temprana etapa de la vida. Estas tienen como destino convertirse en obreras o en reinas. Y este es probablemente el punto más importante de la discusión. El ambiente puede modificar el código epigenético. Lo que ocurre en nuestro exterior, las enfermedades que padecemos, los hábitos que mantenemos, pueden modificar ese conjunto de procesos que dictan qué genes están activados y qué genes permanecen inactivos. Y esas modificaciones pueden ser heredadas a nuevas células después de un proceso de división. Otra diferencia que vale aclarar entre el genoma y el epigenoma es que el primero es mucho más estable. Por supuesto, hay mutaciones a nivel de los ácidos nucleicos, esas mutaciones son el fundamento para que se puedan generar nuevos organismos y estos nuevos organismos son los sujetos que se ponen a prueba unos versus otros eh, durante los procesos de selección natural. Para determinar cuál es el más adaptado a la situación actual, pero esto no ocurre rápido normalmente, si bien en situaciones de estrés se pueden generar más mutaciones como un mecanismo para tratar de generar múltiples versiones de un organismo y buscar alguno que se adapte a esa situación estresante y pueda sobrevivir. Podemos decir en general que el genoma no cambia tanto, es bastante más estable. Por otra parte, el epigenoma es bastante más modificable, es más versátil, es más dinámico y puede modificarse en función de la dieta, en función de las exposiciones ambientales. Entonces podemos ver al epigenoma desde la perspectiva de su definición original. También alguna medida en el sentido de que conecta el ambiente y con los genes, el epigenoma es el responsable de leer lo que está ocurriendo en el exterior y de esta manera decidir qué es lo que va a expresarse y qué es lo que va a reprimirse del código genético pero debemos recordar siempre que la epigenética estudia a estas modificaciones de la expresión de los genes que no están involucrados en modificaciones de la secuencia de los genes. Entonces, si se modifica la secuencia del ADN de un organismo, estamos hablando de genómica. Y si hablamos de cualquier modificación de la expresión genética que no modifique la secuencia de bases nitrogenadas y que tenga el potencial de heredarse, estamos hablando de genómica. Y para hablar de los mecanismos de control epigenético, tenemos que recordar un poco sobre el ADN, sobre genética. La epigenética es una disciplina dinámica que impulsa nuevos avances tecnológicos, así como desafiando y revisando los paradigmas tradicionales de la biología. A través de la epigenética se están empezando a comprender los roles y la interacción del ADN, el ARN y las proteínas, las relaciones entre el medio ambiente y la herencia y la etiología de la enfermedad se prevé que el campo de la epigenética contribuirá a la comprensión de las complejidades de la regulación genética, la diferenciación celular, la embriología, el envejecimiento y la enfermedad, pero también permitirá explorar sistemáticamente nuevas vías terapéuticas que lleven a la medicina personalizada. La epigenética tiene un claro impacto en la salud del individuo, en la de su descendencia y en la evolución de la especie humana. Esto hace que sea más importante conocer los mecanismos implicados y la investigación de su papel en condiciones patológicas. Es probable que que en los próximos años se intensifiquen los estudios para traducir el código de histonas y descubrir su participación en procesos fisiológicos y patológicos. La epigenética cambia nuestra perspectiva de la interacción de nuestro bajaje genético, con el medio ambiente y especialmente con condiciones nutricionales, ya que seríamos capaces de responder y adaptarnos a tales condiciones, además de transmitir esta información a nuestros hijos. Aunque hablar de epigenética no es fácil, sí es un tema muy apasionante y cada vez más importante porque parece llenar los vacíos en las teorías evolutivas de desarrollo embrionario y de la fisiopatología de la enfermedad humana. Cada vez hay más evidencia del importante papel de la epigenética en condiciones médicas comunes, cuyo punto llamativo para la medicina moderna es la posibilidad de intervenir ya que los cambios epigenéticos son reversibles. La investigación al respecto probablemente se dirija a revelar las condiciones que resultan de cambios epigenéticos y si es posible intervenir en el proceso para prevenir o curar la enfermedad. Se deben realizar esfuerzos en la investigación de los mecanismos epigenéticos, ya que medidas de salud pública podrían prevenir o intervenir en diversas enfermedades en la susceptibilidad conferida por cambios epigenéticos. Igualmente, también conocer la influencia de la epigenética en la reprogramación genómica durante el desarrollo embrionario probablemente se vea reflejado en mejores aproximaciones terapéuticas en la medicina regenerativa. Además, reguladores de la actividad de las enzimas que participan en las modificaciones epigenéticas en el ADN e histonas se convierten en posibles blancos terapéuticos para patologías como el cáncer. Cabe resaltar que mientras es claro que algunas enfermedades esporádicas en humanos están asociadas con cambios epigenéticos, no es tan claro el efecto que puedan tener en las siguientes generaciones, pero sí es preocupante. Por esta razón se hacen más esfuerzos encaminados a mejorar el estado nutricional, materno y fetal. No solamente para mejorar el, el desenlace del embarazo, sino para intervenir tempranamente en la salud de los individuos. Esto es todo por este capítulo. Nos da mucho gusto que nos hayan escuchado. Esperemos el tema haya sido de su agrado e interesante y hayan entendido un poco más sobre lo que es la epigenética y sus generalidades. En el próximo capítulo les hablaremos sobre la epigenética y su relación con la nutrición. Muchas gracias, nos vemos pronto.